1: Bonjour, Richard.
0: Écoute, tu l'écris noir sur blanc. Ce qui s'est passé au Métropolis le 4 septembre 2012, c'était un attentat terroriste. Je suis content que tu le dises parce qu'il faut le rappeler. Et là, c'est-à-dire que. C'est M. Gervais, le président du CF, qui dit J'ai commis une erreur. Écoute, non, une erreur, c'est pas ça. C'est embaucher quelqu'un que féliciter l'auteur d'un attentat terroriste. C'est plus qu'une erreur, là.
1: Ben, c'est exactement ça. Puis euh, hier, j'ai trouvé hier et avant hier, Paul-Saint-Pierre-Plamondon a été un des meilleurs à exprimer. Euh, finalement, les, 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 les mots, ou en tout cas, les, les gestes posés par euh, M. Grandet, à savoir que, dans le fond, il a fait un appel à la haine, il a fait un appel, euh, il a demandé, effectivement euh, à ce qu'une personne euh, se, se rattrape ou une autre personne prenne le relais pour, finalement, assassiner Pauline Marois. Puis, c'est comme si on n'avait pas fait le lien entre le fait que euh, Richard Henry Bain ben en fait, c'était ouais. un terroriste. Et on n'a pas dit les mots. Mmh. Euh, puis on a célébré à l'automne dernier là, le dixième anniversaire de, de, de l'attentat. Et puis euh, c est, c est, ça a été dit un peu. Il y a quelques textes qui ont été écrits là-dessus, mais clairement dans, dans notre dans, dans notre histoire collective. Je pense qu'on n'a pas pris euh, la pleine mesure collectivement de ce que ça a, ça a été euh, pour notre société. T'sais, on est passé à un cheveu d'un carnage. Complètement. Si l'arme, c'était pas... C'est ça. Puis donc, s'il y avait eu ce carnage, si la première ministre avait été euh, tuée, parce que, je veux dire, s'il réussit à rentrer, euh, M. Bain, euh, dans le métropolis, il tire Pauline Marois, puis il le dit lui-même en cours, quand on relit aussi, pis ça, c'est ça que j'ai fait hier, je suis allée revoir... Euh, des, euh, des passages du procès, euh, ce que disent euh, les procureurs de la Couronne au procès, puis ensuite de ça au procès, euh, parce que M. Bain est allé en appel, ben ils le disent, les mots, terrorisme. Ils disent que M. Bain, c'est un terroriste. Et euh, donc, et, et, ce qu'il voulait faire, c'est euh, ben, une tuerie de masse. Et quand M. Bain, là je dis Monsieur, je ne sais pas si je ne même pas l'appeler comme ça, <rire> mais bref, <rire> quand, euh, quand il fait, juste un peu avant son procès, il y a une psychiatre qui euh, a un, un, donc, comme un, un moment avec lui, puis il dit clairement, il était là pour tuer Pauline Marois, il était là pour tuer des députés et le maximum de séparatistes possibles. Et euh, c'était ça son, son objectif ultime. Donc un acte terroriste, c'est ça. C'est quand mais, tu as euh, une...
0: Mais, mais c'est vrai, ici, tu, tu dis, c'est comme si... On on avait traité ça en disant c'est l'acte d'un fou c'est un dérangé c'est pas vraiment une attaque terroriste ouais. parce que une attaque terroriste c'est quelqu'un qui a toute sa tête puis qui veut bon régler ses comptes puis tu vois. là alors que c'était un fou parce que bon il était habillé en, en, en jaquette ou je sais pas trop quoi en robe de chambre tu sais mais sauf que tu te rappelles non non ce gars-là euh, c'était un attentat terroriste qui était là pour tuer des souverainistes
1: Exactement. Puis donc, aller à l'encontre d'un projet politique. Donc, c'est ça qui, qui, qui détermine aussi ce qui est euh, un acte terroriste. Donc, bon, ça peut être un acte terroriste par rapport à une foi religieuse, mais par rapport à des convictions politiques. Et donc, il l'a dit clairement aussi, tu sais, quand, quand il sort, il est comme les Anglais se réveillent, etc. Euh, donc, non, puis ultimement, je veux dire, je ne sais pas, ça passerait pas en cours, mais tu sais, je veux dire, pour, pour commettre des actes comme ceux-là, il faut que tu sois fêlé ou un mmh. peu fou tu sais, je dis pense pas qu'une personne 100% saine d'esprit fait quelque chose comme ça mais euh, derrière ce qu'il a fait mais... c'était une conviction profonde imagine tu sais, imagine toi si il réussit donc parce que il faut se rappeler qu'il y a quand même une personne qui est décédée monsieur Blanchette, et puis euh, une personne qui a été euh, gravement blessée euh, Dave Courage mais je veux dire ça aurait pu être un moment, euh, mmh. je veux dire, ça, le, le plus grave moment de l'histoire, euh, l'histoire québécoise, hein, s'il réussit son coup, ben, euh, tu sais, on.
0: Mais ben, mais pense -tu, pense -tu que le CF aurait embauché un gars qui aurait dit, euh, qui aurait écrit, hey Alexandre Bissonnet, aurait dû en tuer davantage dans la mosquée de Québec. Voyons, non, jamais ça, ça l'aurait passé par la tête.
1: Ben exactement, c'est grave les propos qu'il a tenus, euh, puis. Tu sais, ultimement, moi, je crois à la rédemption aussi, à la seconde chance. Bon, je pense que les gens peuvent, mais tu sais, il n'y a jamais eu d'excuses de, profondes. Il n'y a jamais eu de, 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 ça, de témoignages pour dire, écoutez, il y, y a une période de ma vie, j'étais, bon, je sais pas, puis tu sais, donc non. Et, on lui offrait une position d'entraîneur. Moi, c'est aussi ça, c'est qu'un entraîneur, là, moi, mes enfants, ils font du sport, là. mon garçon joue au hockey depuis qu'il y a deux ans. Euh, L'entraîneur, c'est une forme d'autorité, mais c'est mmh. aussi quelqu'un euh, qui incarne je veux dire, des valeurs, mais qui oui, incarne un, un modèle. une direction, un modèle, c'est ça. Puis l'autre aspect, je veux dire, le, le gars avait été déjà mis à la porte par l'impact de Montréal parce qu'il avait pris à la gorge un de, de ses coéquipiers. T'sais, je veux dire, voyons, je veux dire, clairement, il y a un enjeu. Puis son histoire de piratage de compte, là, clairement, ben, ça non, tient pas non, la route. Oui. Ça tient pas la route non plus avec ben, l'histoire que le CF a raconté hier. Mais ben, tu sais, c'est ce qu'on ce qu ce
0: qu ce qu se disait, elle ci de Hockey Canada. C'est-à-dire, ils sont déconnectés. Là, depuis des années, on tente de lutter, comme société, collectivement, on tente de lutter contre une culture toxique dans le sport. Et là, as ces gens-là... Qui se donnent une belle image avec leur nouveau logo en disant on est pour la diversité, pis etc. On est ancré dans la, la société québécoise et qui embauche un gars qui, qui, qui a tenu des discours haineux.
1: Voyons, voyons. Non, c'est ça, c'est inacceptable. Puis on, on s'explique pas comment ils ont pu, parce que je veux dire le, le gars il a pris la responsabilité pour le groupe, là, mais tu sais je veux dire plusieurs autour de la table. Ben oui c'est une bonne idée. ben oui, donc ça va être correct. Là, ça va faire une petite tempête. puis, puis Le pire, c'est que ça, quand tu regardes là, sur les médias sociaux, ça fait 4-5 jours là, que la rumeur était sortie. Puis déjà, euh, sous euh, sous les, les, les tweets des personnes qui en avaient parlé, les gens sortaient pour dire que ça n'a aucun sens, cette personne-là ne peut pas faire ça, c'est les propos qu'il a tenu, etc. Donc, euh, qu'ils aient été de l'avant, moi, je trouve ça vraiment déplorable. Mais ultimement, je veux dire, on parle du CF Montréal, mais moi, je pense que l'Assemblée nationale du Québec doit euh, doit adopter une motion euh, pour reconnaître ce que ça a été parce mmh, que Pauline mmh, Marois, mmh. elle était juge des partie, Tu sais je veux dire, puis c'était une victime. Mmh. Euh, donc chacun on réagi comme un comme on peut, tu sais puis hier j'étais j'étais touchée quand bon elle a pas témoigné, elle a pas parlé mais bon elle a laissé filtrer que des gens ont rapporté qu'elle était peut-être encore plus perturbée qu'au moment où ça s'est produit parce qu'au moment où ça se déroule, moi, je me rappelle, j'avais mon manteau sur le dos, je m'en allais au métropolis voir mmh. l'état de, ben, de, de la fête et tout ça. Donc, elle est dans un état d'adrénaline immense. Il euh, y a un mec qui rentre. Là, elle, elle se doit de protéger les troupes parce que l'objectif ultime de, de Richard Bain, c'était après de mettre le feu au Métropolis. Donc, lui, il est arrivé aux Métropolis, pas juste avec son, 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 son voyons, son fusil là, qui s'est enrayé. Là, il y avait des explosifs, il y avait un paquet d'affaires. Mmh. Donc, lui, il voulait vraiment faire son carnage. Donc, elle, apprend prend la situation en main. Elle devient première ministre. Elle est dans un gouvernement minoritaire. Elle sait qu'elle dirige des troupes souverainiste, indépendantiste, donc elle a une responsabilité morale euh, encore plus forte, je pense, que d'autres gouvernements, parce qu'ultimement elle veut faire l'indépendance du Québec. Donc elle décide de minimiser l'événement pour pas que puis elle en a reparlé pendant tu sais à l'automne, mmh. elle, elle a dit je regrette peut-être de l'avoir fait. Donc elle comme première figure euh, d'autorité au Québec, elle le minimise et il y a personne qui prend le relais à sa place pour dire non non tu sais c'est grave. Donc tout le monde est un peu en état de choc. Puis on tourne la page, puis on n'en parle plus. Mmh. Puis ça passe comme si c'est ça, c'est un gars qui a comme finalement, euh, tu sais, comme si c'était un failé qui avait tué quelqu'un sur le bord de la rue, comme on entend oui. tous les jours dans le journal. Tu sais, C'est un peu ça, oui. puis, alors que c'est pas ça. Et donc, l'Assemblée nationale, dix ans plus tard, je pense que doit comme mettre sur la table ce que ça a été. Puis pour envoyer le fait. message aussi à la société, comme ça, on ne plus jamais cet épisode-là. Ben, tout
0: à profils. fait. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est une excellente idée. Écoute, je te pose une question à 100 000 concernant Sophie Brochu. Euh, bon, euh on dirait que c'est dit je gagnerai pas contre Fitzgibbon. il n'y a rien à faire, je ne gagnerai pas, fait que je vais sacrer mon camp. Euh, toi, en tant que féministe, est-ce que tu trouves que le gouvernement Legault est plus sévère, serre la vis davantage, plus intransigeant envers les femmes qu'envers les gars?
1: Ben oui, c'est sûr qu'au sein de la CAC, il y a un boys club, puis on l'a vu dans le mandat précédent là, le nombre de ministres femmes qui ont quitté. Pour différentes raisons, versus les hommes ou versus des, 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 des enjeux, là, tu sais, qui ont, qui ont été soulevés. Donc, oui, clairement, je sais pas si c'est un biais conscient et conscient, une manière d'approcher les enjeux, les dossiers, mais clairement, bon, Sophie Brochu décide de quitter. Moi, je suis partagée sur le cas de Madame Brochu. Je trouve que c'est une immense perte. Euh, je pense que c'est une gestionnaire de haut niveau qui a été, euh, je veux dire, acclamée. Elle, re, elle a reçu un prix récemment là, comme meilleure gestionnaire au niveau du Canada. Bref, Hydro-Québec, au-delà de la vision sur le développement énergétique du Québec, c'est une entreprise majeure au Québec qui a, qui a besoin des meilleurs gouvernants. Donc ça, c'est vraiment une perte majeure. Mais par contre, le Québec s'est doté de deux institutions majeures pour s'enrichir. Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc ces deux institutions-là, sont là pour enrichir les Québécois. Puis c'est à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de donner les grandes orientations sur comment on va s'enrichir. Évidemment que ces, ces personnes-là qui les dirigent sont là pour conseiller le gouvernement, pour dire, écoutez, euh, bon, voici les impacts, si on fait ça ça. Mais ultimement, mmh. c'est le gouvernement. Donc, on a beau pas aimer le style Fitzgibbon, ou tu sais, euh, c'est bon. Euh, Est-ce que il y a mène trop large, carrés?
0: etc. Mais mais parce que j'ai lu ça aussi sur les médias sociaux, il y a des gens qui disent, hey, c'était pas elle le boss. C'est pas ben, elle le ça. boss. Le père se prenait pour le boss. C'est un peu ce que tu penses.
1: Ben un peu, dans le sens que je pense qu'elle a réalisé, effectivement, que dans le combat, c'est pas elle qui allait l'emporter, parce qu'ultimement, c'est la vision gouvernementale, puis je pense qu'elle est assez, assez d'expérience et de maturité pour le réaliser, puis je pense qu'elle avait pas le goût de mener cette confrontation-là et aller en, delà, en dehors de ses propres valeurs à elle, ce qui est dommage un peu aussi, parce que je pense que quand tu prends la tête d'une institution comme Hydro-Québec, tout comme celle de la Caisse de dépôt et de placement, ben tu es là aussi pour te, Mais... te mouler aux orientations gouvernementales. Donc, tu sais, on saura jamais, c'est ça qui est un peu plate, mmh. peut-être qu'on le saura un jour, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle dise le fond de sa pensée. En même temps, j'ai trouvé ça élégant de sa part de pas vouloir partir en faisant une chicane avec le gouvernement, de traiter un pilote. l'autre. Donc là, elle en a dit assez, mais on comprend. Puis l'autre aspect, ceci dit, là, ça a été énuméré aussi dans les médias. Là. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent. Là. Justement, la tarification de, de, de l'électricité selon les besoins. Ensuite de ça, euh, les renouvellements des conventions collectives. Euh, le vérificateur général a fait un rapport assez dévastateur sur l'état du réseau. Donc, il y avait beaucoup de défis. Peut-être qu'il s'est dit, ouais finalement, ces défis-là, ça, ça pourrait peut-être… En ce mais, moment, elle part dans la gloire. là. T'sais, donc, euh, Est-ce qu'elle avait vraiment envie de se coltailler avec tout ça? Peut-être pas. En mais, plus, elle avait l'orientation.
0: Je, je, je comprends ce que tu dis. Euh, par contre, euh, c'est une des missions fondamentales d'Hydro-Québec, c'est de participer au développement économique du Québec. Bien sûr, hein? c'est une, ouais. une des missions. C'est une des missions. On dirait que on a l'impression des fois que maintenant, avec la CAC, c'est la seule mission. Québec.
1: Ben oui, mais tu sais, je veux dire, c'est notre principale source d'enrichissement collectif, Hydro-Québec, faut se le dire. Puis on en est fiers. Quand on parle de René Lévesque qui a nationalisé l'électricité, c'est oui, c'est surtout pour s'enrichir collectivement. Je veux dire, ça rapporte des milliards. Puis en plus de ça, ça nous permet d'avoir de l'énergie à beaucoup. Puis on le voit avec la guerre en Ukraine, les enjeux énergétiques, c'est comme dans la base. Là, oui, se nourrir, se mmh. vêtir, se loger, mais l'énergie, c'est essentiel au développement économique d'une société. Donc, euh, s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de repartage de la richesse. Donc, c'est quand même assez majeur. Puis François Legault, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et même chose pour Fitzgibbon, il a dit en élection, je veux avoir des nouveaux barrages. Donc, à partir de ce moment-là, puis pourquoi il veut des oui, nouveaux mais... barrages? Parce qu'on a beau dire, « Ah, oh, économie d'énergie, on va fermer les lumières, efficacité énergétique, etc. Euh, », Ben ça va en prendre plus que ça. Si on veut exporter aux États-Unis de, de, de l'énergie, si, nous, on veut être autosuffisants, ben, ça va prendre beaucoup d'énergie. C'est pas vrai que l'efficacité énergétique, les éoliennes, puis euh, les panneaux solaires, ça va faire la job. Que, mais je le encore, je avec ben, toi. Ben, tu
0: sais, quand ils sont allés chercher ce fibrochu, puis étaient fiers de montrer que c'est ce fibrochu maintenant la nouvelle base dhydro québec mais ben, il la connaissaient. on savait c'était qui ce fibrochu. Elle avait fait des conférences en disant il est temps que les entreprises deviennent plus responsables, jouent un rôle de citoyen, etc. Euh, euh, tu sais, on ben, sentait que le, 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 le la transition énergétique, c'est important pour elle. T'sais, là, on dirait qu'ils ont, ont découvert, c'était qui Sophie Brochu. Ben, je,
1: oui, mais oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. mais ben, En même temps, ce n'est pas incompatible avec ce que le gouvernement de la CAC dit. T'sais. je veux dire, Eux sont tous d'accord avec ça, mais ils disent que ça nous prend plus d'énergie. Et moi, un des aspects que je ne comprends pas, là, comment se fait-il? Parce que là, Sophie Brochu, elle dit dans son plan d'action, dans son plan euh, stratégique, là, bon, ils ont réévalué euh, les, les niveaux d'énergie qu'on a besoin au Québec. Comment ça se fait qu'il y a 10 ans, il n'y a personne qui a prévu qu'elle allait nous manquer d'électricité. Il y a dix ans, là, quand on les écoutait, les dirigeants du d'Hydro-Québec, on a des surplus d'électricité, on a le genre pour les 50 prochaines années. Puis là, tout d'un coup, non, 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 Et on a vraiment besoin parce que justement, on a décidé de vendre aux États-Unis. Puis, euh, ben, c'est ça. Donc, il y a vraiment, au niveau de la planification plus globale, euh, puis ça, c'est ça, 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 ça avant Sophie Brochu, un enjeu réel. de Comment se fait-il que ça fait juste trois ans qui ont décidé ou qu'on ré, on a réalisé qu'il nous manquait d'énergie, qu'il fallait en produire. Puis, on faut en produire beaucoup quand ils disent qu'il faut produire un demi-hydro-Québec de plus. hey imagine, c'est beaucoup, là. Donc, tu sais, puis François Legault, il a dit qu'il voulait faire des barrages. OK, je comprends que ça n'était pas l'enjeu en, de la campagne électorale, mais il a quand même dit clairement, puis il a été élu avec une forte majorité, avec 90 députés. Fait qu'à un moment donné, Sophie Brochu, ben, tu sais, elle se dit, ben là... Je pense que sur ce point-là, je ne vais pas nécessairement gagner ma bataille. Mais y a, pis la CAC n'a pas gagné sa bataille non plus parce qu'il va y avoir beaucoup de démonstrations à faire de est-ce que c'est vraiment les barrages que ça prend. Moi, je pense mmh, qu'il faut aller mmh. vers les barrages. Mais ça nécessite, tu sais, je veux dire, avoir tous les liens avec les communautés autochtones. Puis ça, c'est un, c'est ça. Ah oh non, c'est. aurait été une alliée, là. Ben, c'est ça, c'est là. Elle, là. Elle,
0: elle est partie trop tôt. Je suis une architecte. Non, non, non. Je veux dire, elle aurait dû rester un peu plus longtemps, au moins jusqu'à la fin de son ben mandat. Ouais. Merci beaucoup, Elsie Lefebvre. Toujours un plaisir de te parler. Bonne semaine. Au, au revoir. Salut.